0: Голова голова. Отдельная тема.
1: Ну что, доживем этот день до конца, Кашин Голованов вместе с вами. И что, мы не опупели от правительства, хотя вчера два часа обсуждали его, готовы пообсуждать еще. Тем более, тут и рок-н-ролл нам подоспел в виде нового министра культуры Ольга Любимова. Вчера, кстати, мы тут оговорились, напутались, но это, я думаю, как раз в стиле нового министра быть неформальными, быть живыми, быть бодрыми.
2: А с чем мы напутались? Фамилию я неправильно произнес, но поправился. Меня Бофт поправил, но, собственно, на самом деле... Самый
1: яркий вот, момент эфира.
2: Самый яркий момент эфира, потом Бофт перепутал э, Росздрав на Азор с Минздравом, но тоже все это ерунда, действительно, сегодня а там, герой дня. Бафту. Конечно, сегодня герой дня, герой дня Ольга, Ольга Любимова. Я с восторгом наблюдаю за происходящим. Так получилось, что вот ее фотографию со знамен... в майке со знаменитой цитатой э, из вот Николая я сейчас, Коколяда, Вот я сейчас держу, держу в руках. Не, не будем ругаться сама. Кто там, вы такие? Ма... Кто, да, да, вы да. такие? Кто вы такие? Что вам надо? Я, 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 вас я вас не знаю. знаю да. Идите, а вот тут вот уже... Да, это, это моя фотография, я подтверждаю ее подлинность. Она не из публичного источника, поэтому даже нет такого, что министр сама ее где-то выкладывала, но я, я первый ее опубликовал. В общем. А э, а так да. можно? Нет, нельзя, но мы с вами хулиганы и пираты, поэтому здесь все нормально. Но мы но добрые, тоже но рунгеле,
1: ломы, на Врунгеле, Ломы, мы же не джеки воробье.
2: На самом деле, да, обновили половину правительства, но сегодня весь день фестиваль ненависти вот к, к этой, наверное, очевидно, не самой отвратительной фигуре да, в этом кажется, правительстве. я влюбился за вот. этот день в Ольгу Любимого. Я, я, я тоже почти влюбился, но давайте тоже иметь в виду. Ее начали ругать вчера. Вчера, когда посмотрели ее биографию. У нас же люди такие же, называются многие да, в социальных сетях. Одна... ну двоичный код у них существует. Они вчера прочитали биографию, первый был их шаг. Ага, она работала на телеканале «Спас». Ого, поклон... так,
1: это грех, по... да, работать на телеканале «Спас»? Да, 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 поклон... Если в вашей это, биографии, это оказывается, есть телеканал да. «Спас» и телеканал «Дождь», то вы можете в, быть преданным расстрелу. Вы знаете, расстрелу. Роман,
2: вот, тоже, вот для вас, я понятно, там, не знаю, либерал, там... Да нет, э, да вы что. Гейропа и так далее, но когда какие-то мои московские знакомые пишут, что какой позор, она православная, закончила православную гимназию... Как же она будет министром культуры? Ведь культура не может быть только христианской. Дети мои, а какой она должна быть в России? Сатанинской, мусульманской, иудейской? Конечно, Россия христианская страна, и, безусловно, такой министр культуры нам нужен. Но это было вчера. Вчера ее маркировали как мракобеску, значит, православную, православную тую, как говорят, да, подругу Никиты Михалкова. Сегодня те же самые люди, значит, увидели эту футболку, увидели ее, написанные в юности, Посты в ЖЖ очень трогательные. Опять же, я сам тогда был блогером в живом журнале. И, конечно, жалею, что не читал ее тогда, не зафрендил ее тогда. Может быть, сейчас бы стал замминистра, да и не в этом дело. Просто, называется, очевидно, интересный человек. Она, да, пишет, что ненавидит ходить вот, в оперу. Да,
1: вот, цитат, давайте да. цитатами. Мы давайте, журналисты давайте. с вами. Цитируйте роман, цитируйте. А, ту, ее, да. Тут сама себя страшно испугала. Подруга позвала на концерт классической музыки с ребенком и поняла, что просто не могу себя заставить. Стала серьезно думать на эту тему, неожиданно для себя, что я ни хрена не культурный человек. Но вот если быть честной перед самой собой, я просто не переношу ходить на выставки в музеи, оперу, балет, классическую музыку, для меня сущий ад, вечера памяти рас прекрасных и давно ушедших людей, меня тошнит от коллективных писем гнева и так далее, и так далее. То, от чего все
2: больше и больше в нее влюбляешься, мне кажется. Да, на самом деле, да, более того, ну тоже, чего греха таить, перед нами здесь тоже очень важный момент, давайте это проговорим, не все знают, она правнучка великого русского актера Василия Качалова, да, и не, не только его, что называется, папа у нее, там влиятельный человек в театральной среде, э, сосед подачи и вроде бы крестный Никита Сергеевич Михалков, наверное, это определяющее, в общем, не просто серебряная ложка во рту, а серебряный, не знаю, половник во рту, и да, конечно, первая реакция, не знаю, как у вас, но вот у меня простого парня, да, из Калининграда, боже мой, опять это эти московские мажоры а вторая реакция извините пожалуйста я видел много московских мажоров людей моего моего возраста наверное менее каких-то интересных чем я но при этом более э, ну, скажем, называется добившихся большего по праву рождения конечно я их всегда тоже не любил особенно в годы своей молодости когда я там не знаю прогрызал себе путь вперед но при этом э, типичный представитель московской хорошей семьи у него продедушка все-таки не великий русский актер кача а, как правило, начальник уездной чеки, товарищ Робинзон какой-нибудь, да, и стандартная вот, э, что называется, советская, постсоветская аристократия, да, всегда имеет в анамнезе что такое противное, большевистское, там, не знаю, из Австро-Венгрии и так далее. И здесь я буквально впервые вижу представителя такой полноценной вот русской супер какой-то интеллигенции потомственной, поэтому, ну, не знаю, я думаю, тот же Никита Михалков в 16 лет, да, мог писать в дневнике и наверняка писал. Мы читали фрагменты его дневника, по крайней мере, что там да, пошел в театр на Льва больше не буду ходить никогда. А это нормально. Но естественно человек, который вырос, там не знаю, не просто в ткани культуры, а вообще она была его воздухом с детства с рождения. То естественно здесь огромные и надежды и ожидания и естественно вот еще раз хочу там пальцем показать на тех людей, которые говорят, а она знает слово на букву Х, как будто бы друзья вы его не знаете, более того скрывает я, опять же, тоже от этого страдал, когда мне говорят, а вот ты в же там 15 лет назад написал, у меня был эпизод, я плюнул однажды на Соловецкий камень, да, в 22 года. Ужас, И какой... мне... Да кошмар, да, ну, я, понятно, не то имел в виду, да, я не хотел там потоптаться на могилах, я скорее протестовал против тогдашнего антисталинского мейнстрима, будущим молодым красно-коричневым подростком. Но да, когда годы спустя мне говорят, а ты не имеешь права, там, не знаю, комментировать правительство, допустим, новое, да, потому что ты плевал на Соловецкий камень, думаю, боже мой, вот. Вот опять же ваш любимый герой роман, да, Навальный сегодня размахивает ее этими цитатами тоже из ЖЖ, что вот Ого, смотрите. Да,
1: что... Давайте почитаем да. Навального раннего. Да,
2: именно когда он называл грузин грызунами, да, когда там. Там еще конченый всякие... фашист. Ну, слушайте, опять же, фашист — это такое слишком размытое ругательство. Нас с вами тоже можно назвать фашистами. Бог не с дай ним. бог. В общем, да, новый министр культуры, аплодируем ей. Еще есть новый министр спорта, который мы вчера обсуждали в эфире. Скажите, давайте,
1: да, а, да, давайте вот тут еще чуть-чуть остановимся, потому что ага. а, ее вот все это время, когда назначили, действительно либера... такая либеральная... Я не считаю, кстати, нас с вами либералами, а мы чуть-чуть в стороне стоим. А вся не, такая... ну,
2: меня, либер... меня считаете тайно, я знаю, знаю.
1: Я соном считаю тайна. Ну, а, фасон, вся, да. вся, вся либеральная тусовка писала, вот православнутая тетушка а, приходит... Да, это
2: было до утра, да. То есть они до утра а вот считали, и ненавидели, да. А, они а, очень... ненавидят... а,
1: а, а я прочел обалденную цитату. Я прочел, прочел обалденную цитату нового министра культуры Ольги Любимовой. «Стресс от, от трех лет обучения в православной гимназии явно свидетельствовал о том, что я, в принципе, больше никогда не буду в лоне русской православной церкви». К 7 Классу православная гимназия для меня стала лагерем Аль-Каиды, запрещенной организация. Единственный из всех моих знакомых, кто сел в тюрьму, был выпускник православной гимназии. За то, что избил негритенка до полусмерти, я решила, для меня есть церковь, где есть таинство, есть вера, которую мы исповедуем. Ну вот, что тут еще дополнить?
2: Нет, очень-очень, по-моему, корректный и правильный да. пост, более-более более того, естественно, там, не знаю, быть православным пионером, который, там, не знаю... Который здесь... ходит и
1: громит да. все вокруг, это, вот, да, я да, тоже... да, это... мы еще об этом сегодня по... поговорим. Я, я,
2: я вам еще более-более скользкий момент скажу, ладно, уровень министра культуры позволяет, наверное, быть как-то более свободным в высказываниях, чем если, если бы речь шла о президенте, тем не менее, у него был прекрасный пост, что вот среди впечатлений моей юности через запятую идут, а, там, не знаю, трипы кислотные, да, наркотические, буквально и благодать в церкви на праздник Троицы. И я тоже это понимаю, потому Ой, что... Ой, а таким тут мне тяжело, быть... я не совсем слава, слава Богу, и наркотики нельзя, конечно, и употреблять, пропагандировать, но если, да, если у тебя это было в жизни, если ты об этом честно пишешь, то, конечно, ты как бы не негодяй точно и не лицемер. Но все-таки, да, правда, получается, что, не, конечно, прекрасно, мы культурные люди, и для нас самое главное министерство — это Министерство культуры. То есть там пусть мир рушится, да пусть на смену тоже очень... Пусть же, все катятся хоро... в ад, не, когда мы возносимся не, в рай. Нехорошо не, не фамилии как бы обыгрывать, но забавно же, да, что сняли министра науки Котюкова, да, Котюкова через Ю, и назначили министра труда Котякова через Я. И я понимаю людей, которые работают в газете отвечают за фотографии, да, билд-редакторов, и в «Комсомолке» они тоже есть. Наверное, они вот как бы громче всего, гораздо громче, чем Ольга Любимова, матерились в эти дни, потому что, конечно, Котюкова и Котякова путать будут еще много-много лет, поэтому выражаю сочувствие обоим, ну и тем более, да, сочувствие одному оставленному, другому назначенному. Ну и вот этот парень, про которого все-таки я хочу сказать, Матицын, да, министр спорта, мы вчера про него говорили с канделаки действительно, на самом деле, воодушевляет, да, что человек, который там добился успехов в развитии студенческого спорта, конечно же, не запятнан, не запятнан скандалами с допингом, но запятнан, извините скандалами с Черкизоном. Тоже удивительное дело. И, наверное, это не его вина. То есть, как бы Там его же вина... очень хорошо Он... написал
1: Губерниев. Вы читали да, этот пост?
2: Губерниев, губерниев молодец, и Губерниев прав. То есть вот тоже на самом деле что, что в России сейчас главное? То, что на бумаге формально да, вот человек осужден, он реально имеет судимость. Его оштрафовали, правда, не посадили, за передачу черкизовскому рынку э, спортивной Ну, давайте, да. вот,
1: Дмитрий Губернов. Да, История да, с продажей бибернер. земель совсем не про Матицына. Этим активно занимался Валерий Кузин, ректор которого, который возглавлял ВУЗ, когда я его заканчивал. Кузин торговал многим, бухал, прожигал деньги в казино. Бу бум 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 А вот новый министр- спорта стал крайним. Это вот Дмитрий
2: Губерн. Ну, вы знаете, пишет. да, это такое выражение. Ад — это другие, да. Ад — это всегда бывший ректор, который куда-то уплыл ушел. А новый министр, конечно, вне подозрений. Тоже нормально, на самом деле, нормально. Но такая в России, понимаете, не было до сих пор никакой этики власти. То есть есть формальные правила, которым никто не следует. Есть буквально уголовные понятия, которым все следуют до карикатурного типа из серии «Не ставить пустую бутылку на стол», да. Или, там, не знаю, «Не надевать ботинки гомосексуал. Листа. Вот. А теперь на глазах формируется новая вот эта этика. Да, действительно, что-то подписывал, получил за это решение суда, но мы понимаем, что он был маленький и ничего не решал, поэтому мы его не считаем преступником. Наверное, так и надо. Но там бы, не все
1: такие рок-н-ролльные, кстати. Есть этих накрат, про них мы дальше поговорим.
0: Голова. Голова. Отдельная тема. Иркутск, 91,5%.
3: 1068 екатеринбург 92 и 3 санкттербург
1: москва 972
3: радио «Комсомольская правда». комсомольская правда слушает вся страна вся страна
0: каша голова отдельная тема а
1: теперь о серьезном. Вот мы поговорили про рок-н-ролльную да, министршу Ольгу Любимову. Очень, кстати, если Ольга Борисовна нас слушает или, может, читает расшифровку, мы вас ждем к нам на интервью в программу да, Кашина и Голованова. Да, так что, Ольга да. если вы нас сейчас слышите, мы вас э, приглашаем на интервью. Поверьте, с нами интересно. Вот Наталья Поклонская ушла довольной. Не даст соврать, да. Да. А, вот я читаю пост Леонида Давыдова в Телеграме. Кстати,... Леонид Владимирович с нами на связи. Это который а, Давыдов индекс, я правильно понимаю? А, да? Технократы продолжают наступать, губернаторы-технократы стали нормой, а теперь и федеральное правительство будет технологичным с ног
2: до головы. Это да, Давыдов индекс, правильно я понимаю, не однофамилец. Нет,
4: нет, не одна фамилия.
2: Леонид Владимирович, это, 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 это вы... Это, вы, это да. такая
4: фамилия новая, Давыдов Индекс.
2: Ага, да, хорошо, здравствуйте через, да, здравствуйте. через
4: точку, да, здравствуйте, здравствуйте.
1: А, скажите, скажите, это можно сказать, это Путин совершил революцию, получается, поменяв полностью всю эту систему? Путин стал оппозиционером прошлой системы и победил?
4: Нет, ну это мы же, это же художественное преувеличение всегда, да, что тренды всегда демонстрируются же, на чем вы, лучше меня это знают, да, надо утрировать какую-то вот, часть, да, как рисуются комиксы, как это, да, чтобы было это все интересно. Поэтому, конечно, «Технократы» — это достаточно условная же история такая, да, то есть э, описание, вернее, достаточно условное, и, соответственно, э Uh, не, всех, не всех в новом правительстве можно назвать технократами и, и были технократы и в прошлом поэтому тут в, это, в этом смысле. Просто ну,
2: слушайте, потом... просто о технократах я перебью. Да, э, о технократах ага. говорят уже ага. со времен пе первых кириенковских губернаторов. И сейчас ага. на самом деле ну, да, такое, да, ощущение, да. такое, такое да. ощущение, что вы все, да, вот политологи, политтехнологи, всегда подстраиваете решение задачи под тот ответ, который вам дает Путин. То есть, если бы вчера назначили подождите, полный подождите, кабинет э, КГБшников... А что да?
4: а, а, а сразу политологи? Так все делают.
2: Все ну все вы, делают, я, да, все, все делают студенты, и полу, полу, получают тройки, и потом у нас, извините, мосты рушатся, там самолеты врачи, падают, поэтому... Врачи, э, так, врачи так же делают, они, да, они, они болезни
4: под симптомы подстраивают и так далее, ну как, ну как, все, все, все так делают, все так делают, журналисты так, так тоже делают.
2: Тогда, дорогой товарищ Давыдов, а в чем смысл вашей профессии сейчас, когда вся политика совершается за а супер закрытыми дверями, да, и в голове одного а Владимира не... Путина? Зачем вы нужны?
4: А я как раз, а я как раз всегда всем настаиваю, чтобы никогда не писали, что я политолог, я не политолог.
2: Политтехнолог, политконсультант. То есть вы зарабатываете Но... на продаже вот этих интерпретаций?
4: в известной степени, но я а, а, как бы э, смысл, смысл интерпретации именно, опять же, как вот вы говорите, да, в гротескном преувеличении каких-то, да, чтобы человек лучше понимал тренды. Да, абсолютно.
2: Но просто тренд, тренды мы всегда узнаем задним числом из заявлений Путина. Мы до 15 числа не знали, да, что российская конституция устарела, или что кабинет Медведева тоже как-то устарел. Медведев обещал к 2024 году подвести итоги нас проектов. И где, и где. И нет, вот как нет, это объяснить, нет. как у нас, понять.
4: У нас, при, у нас президент главный, а может быть даже единственный тренд центр на сегодняшний день. Так устроена наша система политического. Он задает... Правильно.
2: Да. И, поли и, поли и политолог должен быть путиноведом прежде всего все-таки, да? и ну, наверное,
4: наверное... наверное, да, наверное. Да. наверное. Нет, вот. ну а что, а что вот, говорилось о, о кабинете и о том, что его надо с ним что-то делать, говорилось ровно э, с последних президентских выборов как минимум. Но ну, это специально есть иначе. люди,
2: которые всегда говорят, экономический блок, либералы, пора их гнать, тоже то такой так белый, белый, белый шум. Да? Не, не разогнали, правило, видите, это... видите, значит, значит
4: правильно описываются тренды, в чем вопрос?
2: Да нет, иногда ну, стоящие часы показывают точное время, дважды в сутки обычно. Вот, наверное, здесь такая же история. Это,
4: кстати, это, кстати неплохо. Да,
2: но, про -про -про Просто извините, что мы на вас так напали, да, но все-таки вот однажды, я помню, политолог Соловей предсказал назначение Вайна. С тех пор у него там Гуда-3 была репутация предсказателя, хотя больше ничего вроде бы не нет, предсказал. А, нет, он, он вайна предсказал, предсказал, предсказал. Трампа предсказал. Ну, Трампа, давай. Трампа с, с Соловьем, Трампа, он он Трампа предсказал. предсказал побед да? Сейчас вот есть Симонян, которая предсказала Мишустина. Тоже, соответственно, там пару дней у нее была такая репутация. Это же уже как бы не политика. Владимир парижка, Николаевич Сунгоркин предсказал. Да, Владимир Мишустина, Сунгорко, конечно. Это ведь реально какой то шоу-бизнес, гадание на кофейной Гуще. В общем, что-то несерьезное, нет? Ну,
4: дорогие мои, главное, что не порно. Шоу улавное.
2: Хорошо, но вот если, если мы так по-простому скажем, что главный тренд больше ада, вы скажете, нет-нет, это ошибка, или как, или согласитесь? Ну, смотря специалист. что
4: считать адом, если мы сейчас занима, говорим о тренде, то мы говорим о, конечно, э, ну, если ад перевести как повышение энтропии, то, да, конечно, больше повышение энтропии сейчас происходит естественным образом, да. То, что mm -hmm. тургулентность, которую мы все видим, да, это как раз это и есть. Но, Но это хорошо, да, это политике, хорошо. Это не может не, не перейти на внутреннюю политику, поэтому это все естественно, потому что мир, мир маленький и общий после того, как совершилась революция. Поэтому это все
1: естественно. Владимирович, спасибо вам большое, что вышли к нам спасибо, в эфир. Извините, спасибо. огромное. связь а, не очень хорошая. Леонид Давыдов, а, политконсультант, автор телеграм-канала «Давыдов Индекс» был с нами на связи. А, Олег, ну вот смотрите, кла классный вопрос. Мы тут сейчас говорили про про мажоров, которые были везде во власти, которые мешали кашу пробиваться, и говорят, Голованов, ты же сам мажор, ты родственник журналиста комсомольской правды Голованова, который при Союзе. Не, открой Ой, секрет. открой Я секрет. думаю, нет.
2: Более того, я, я знал, конечно, и, ну, мы давно не общались, бывшую жену и, и маму, его дочке, да, и дочку тоже, вы знаете, да, что это Евгения Марковна Альбац, и, соответственно, Лёля Голованова, живущая в Нью-Йорке, поэтому да, такие люди. Вот как бы там. А мы с вами простые-простые русские парни, которые, которые говорят с политологом Давыдовым об аде, да, о русском аде, об энтропии. На самом деле приятный был разговор. Спасибо. Я не знаю, насколько, насколько ему понравилось. Ну а дальше деле... будет еще
1: да. больше веселья. Поговорим про Израиль, поговорим про э, гря... по, по, посадку возможную комика. То есть, это что-то будет нечто.
0: Каша. Голова. 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 Отдельные. Тема. Земля. Политика.
3: Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
0: Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы... аналитика. Что происходит правильно? А происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя. Кашан. Голова. Отдельная тема.
1: Ну что, всем хана, всем нам вот-вот наступит хана. На нас надвигается какой-то неизвестный вирус из Китая, от которого гибнут люди, там уже а, сотни зараженных. Вот чем все это обернется? Тут нам уже поступают новости.
2: Угрозы, угрозы поступают, Что да. в
1: Шереметьево прилетел больной человек, потом это опровергли. Потом говорят... В
2: Петербурге еще, в Петербурге тоже проверили человека, вроде бы у него обычные ОРВИ, хотя, хотя, вот на самом деле я читаю эти новости, тоже не понимаю, ведь симптомы у этого жуткого вируса, такие же, как у РВИ, как отличить?
1: Да вот, давайте это поймем, потому что специально для нас, Олег, подготовили сюжет, наши корреспонденты, что это такое коронавирус, как он устроен, с чего все это начиналось, а после, а после сюжета мы уже с вами объясним, кто нас травит.
3: Роспотребнадзор усилил контроль по всей границе России из-за нового коронавируса. Ввел измерение температуры тела и анкетирование. В ведомстве добавили, что такие меры нужны из-за большого турпотока. Ежегодно более полутора миллионов китайцев приезжают в нашу страну. Примерно столько же россиян посещает Китай. Генетическая структура вируса уже известна. Главная опасность в том, что он может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным и контактным путем, пояснили в Роспотребнадзоре. Минздрав уже работает над созданием экспресс-теста на Коронавирус нового типа. В ближайшее время тест должен появиться в России. Симптомы у вируса сначала похожи на простуду или грипп. Если у человека поднимается температура и появляется кашель, нужно срочно обращаться к врачу, предупреждает профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов
1: симптоматика характерная для всех острых респираторных заболеваний то есть сначала пишит горло гриппоподобное заболевание но потом что опасное кстати это опасность существует для всех э, респираторных заболеваний начиная потихонечку вирус опускаться в нижние отделы респираторного тракта заболевание осложняется пневмонией, первичной вирусной пневмонией, которая сложно поддается терапии вот на этом я хотел бы собственно акцентироваться потому что именно опасность осложнения требует от пациента от инфекции как можно скорее обратиться именно к специалисту исключить всякое самолечение.
3: Глава Всемирного профсоюза врачей, израильский медик Леонид Эйдельман, предупредил, что в условиях глобального мира угроза распространения нового коронавируса очень высока. Главная их опасность отсутствие специфического лечения, поэтому важно не допустить распространения болезни. В России и в США уже начали разработку вакцины, но клинические исследования могут занять несколько месяцев. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Нищенко сообщил, что такого типа вирусы давно известны ученым.
2: Знаем с 1965 года. Мы знаем эти вирусы еще с тех времен. Но то, что он сейчас стал опасным для организма человека. Очень важно то, что сегодня действительно мир находится на пороге новой угрозы. Си Цзиньпин высказал очень жесткие рекомендации в адрес своих региональных структур, что говорит о том, что это действительно очень серьезная проблема.
3: Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссионных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашов отмечает, что уровень опасности в нашей стране пока остается невысоким.
2: С одной стороны, на данный момент ситуация не так опасна, потому что передача вируса от человека к человеку, по всей видимости, не очень эффективная. Хотя она есть. С другой стороны, большая настороженность систем здравоохранения связана с историей вспышки атипичной пневмонии 15 лет назад, когда вот так же в Китае возник новый коронавирус, который сначала распространялся медленно, потом быстрее и быстрее, и в результате погибло около 800 человек по всему.
3: Вспышка неизвестной пневмонии произошла в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. Число погибших уже достигло 10. Больше 400 человек находится в больницах. Случаи заражения выявили в Таиланде, Южной Корее, Японии, Сингапуре и США. Все заболевшие люди посещали Китай. Пока эта страна не закрыта для российских туристов, но Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок. Если вы все же планируете путешествие, специалисты советуют носить маску, не посещать рынки, на которых продаются морепродукты, употреблять только бутилированную воду и термически обработанную пищу.
2: Вот такие ужасы к нам приходят. Вы знаете, Роман? Да, давайте я просто сразу включу огнетушитель и буду эти ужасы тушить. Не в смысле, что я. А что я нагоняю. Нагоняйте, да, давайте, давайте схлестнемся, да, как говорится. Просто, ну, мы живем не первый день, и прекрасно тоже помню, как время от времени, да, приходят какие-то сенсации. Атипичная пневмония, вирус Эбола, там еще что-то. И каждый раз ассоциация, да, с какими-то вот средневековыми или начало 20 века эпидемиями либо чумы, либо гриппа, которые всех выкашивают. Но потом оказывается, да, что какое-то фармакологическое лобби там потирает свои ручонки, а, в общем, никакого мора нет. Может быть, конечно, я прекраснодушно я смотрю как бы в будущее и не верю, что в 21 веке может быть такая болезнь, которая выкашивает людей. Но шутки шутками, да, мы живем в будущем. Вот тоже смотрю там по телевизору новости, когда китайские аэропорты и российские аэропорты на, на Дальнем Востоке, там ставят тепловизоры. И вот люди идут, да, из, из самолета в зал прилета, значит, да, и тепловизор смотрит, у кого температура повышенная. И вот тех, у кого она повышенная, тех вылавливают и, значит, увозят на какое-то свидетельство тоже вот сейчас вот пока шел сюжет, я посмотрел новости, второй заболевший, псевдозаболевший в Петербурге тоже оказался с обычным ОРВИ, наверное, в ближайшие дни эти новости будут валиться, вот еще пятеро туристов из Китая заболели, потом пятеро здоровы, да, потом сто человек заболели, и в общем как-то, а потом не знаю что, случится там, Алла Пугачева разведется с Галкиным, и все, и как бы народ переключится, это так работает, и сказать, что это имеет отношение к нашему с вами быту, вот я не могу а на А почему? Самом деле
1: отрицаете, что специально вирусы могут разрабатывать для того, Нет, чтобы это, уничтожать это людей. Бога, это, Ведь это, есть да, китайцы, которые да, это, это, хотят да, да. контролировать численность тех, кто у них живет. Это Ой. там миллионы-миллионские людей. И надо взять и половину выкосить, чтобы были рабочие места, чтобы люди могли там все существовать, хотя бы где-то расселяться. И вот запустить такой вирус. Или, допустим, что... Не будем отрицать, что война ведется не только ракетами, но и разными другими подлыми штуками, отрави врагу колодец или отравить теперь здоровье через новый неизвестный вирус. И дальше уже неизвестно, как он будет себя контролировать.
2: Вот я думаю, все э, гигантское китайское лобби и во власти, и в медиа, в официальных. Сейчас, слушая радиоприемники, прямо встала в стойку наш враг Роман Голованов. Но вы очень правильно сказали. Э, к востоку от нашей великой страны есть... Очень опасная, потенциально вредная и совершенно другая по отношению и к реальности, и к жизни человеческая страна. И поскольку, да, все режимы, начиная там и с японского времен Второй мировой войны, из гитлеровского, конечно, и с советского, особенно послевоенного, и тоже вспомните вспышку сибирской язвы в Свердловске в 79 году, когда буквально военные заготовки бакоружия, да, утекли и как бы заразили часть населения города. Естественно, это тоже нельзя сбрасывать со счетов. И вот к нашим китайским партнерам, которых у нас положено любить, но которые, конечно, и коварные, и подлые, и, в общем, потенциально вполне негодяйские, конечно, с ними нужно mm -hmm. ухо держать в остро. И вот эта великая дружба, когда приезжаешь в Москву, да, и уже в аэропорту, вывески висят на китайском языке или на вокзалах, да, почему-то кроме, кроме Севастополя, который по-русски написан, э -э, табло переключается с латиницы на кириллицу, а с кириллицы на вот, опять же, эти иероглифы. Слишком как-то мы сблизились с Китайской Народной Республикой, Публика, и вот каждый раз, когда печальные или подозрительные новости оттуда приходят, хочется подумать: э, нет, давайте-ка лучше мы повернемся к ним нашим великим российским задам великим русским задам, великой нашей как бы задницей. Да? и, конечно, вспомним о том, что мы часть западной цивилизации, а не, а не они Но не... также
1: хочется, чтобы эта задница отвернулась и от наших людей. Вот давайте перейдем да, к следующей э... теме. Вот буквально коротко, коротко мы поговорим. Комик Александр Долгополов его там хотят проверить из-за там заявления об оскорблении чувств верующих. Объясню, кто это такой. Парень выпускает свое шоу на ютубе выступает в одном из баров со стендап-комедией. Честно, я не фанат, я далеко не фанат, где он проходит жестко и по религии, по Богу, по Путину. Ну там вот то, 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 то что как бы не увидишь по телеку, там это вот разрешено, там это можно. Это а, все друзья, то, что, в то,
2: что не увидишь по телеку, Слушайте по радио «Комсомольская правда», особенно по будням с 9 вечера. Мы, мы с Романом справляемся за всех Долгополовых. Я сегодня попытался его посмотреть. Какой-то унылый хохмач, ну, что называется, там, аншлаг для миллениалов. Я не понимаю, реально, зачем это, но да, вот тоже сегодня я наблюдаю по реакции, причем и его коллег, потому что, очевидно, это какая-то тоже змеиная такая среда. Вот другой комик из Ютуба «Поперечный» написал, Которого тоже Милонов там чуть «Да, не посадил. Да, 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 Милонов чуть не посадил, а теперь «Поперечный» <как> Говорит. ха, Долгополов испугался, придурок, ему только там полицейский пальчиком погрозил, а он уже думает, что это репрессии. Идиот поперечный. «Поперечный, солидат... ты идиот!» А солидарность-то вообще должна быть какая-нибудь? Да, разумеется, есть два юмориста и есть товарищ майор. Конечно, юморист должен поддерживать юмориста. Позор поперечному, буквально позор.
1: Позор, конечно, поперечному. И, во-вторых, я не считаю, что мы должны ходить и вот по статье об оскорблении чувств верующих, притаскивать за нас каждого вот такого долгополого. Да, мне неприятно, что он говорит, но есть прекрасный рассказ у Тертулиана, когда римский воин, язычник стоит в виде... с картинкой Христа распятого, но он его изобразил в виде осла, и проходили христиане, только посмеялись над ним. Или же история сама евангельская про блудницу, которую фарисеи притащили к Христу и говорят, по закону Моисея должны закидать камнями, на что Христос говорит, кидайте,
2: кто не без греха. Ну и... вот, вот буквально, да, и я думаю, опять же, грех так говорит, естественно, мы не имеем права, что называется, от его имени высказываться, но все-таки можно предположить, что Христос вряд ли просил российских полицейских, российское МВД быть его защитниками. Это не те люди и не те люди Но не тут функция, возьмите, Они которая... действуют по закону, когда?
1: то есть им поступает обращение... Плохой
2: закон, закон о чувствах верующих, да. плохой закон, плохой закон, закон о мысли преступлений. Этот закон оскорбляет веру, оскорбляет церковь. Его надо как-то ликвидировать, упразднять. Передайте Милонову, я знаю, вы общаетесь, чтобы он добился его отмены. Он уже отыграл свою роль по делу, посирает этот закон хватит, пора заканчивать.
1: Милонову все передадим, а дальше мы переходим в Израиль.
0: Кашан, Голованов. Отдельная тема. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Каша. Голова. Голова. Отдельная тема.
1: Тайны и Израиль, вот о чем сейчас говорим:
2: Ад и Израиль, потому что политолог Давыдов говорил про ад. Мы с ним говорили про Израиль. Но я хочу вернуться к министру культуры. Роман, вы помните, как называется ее живой журнал, который все сегодня обсуждают? Я могу загуглить, но не помню. Он, он называется Крапалик, это на молодежном службе начало, начало, начало нулевых да, кусочек гашиша. И вот буквально за Крапалик за то, что в России как бы вполне почетная история. Девушку из Израиля, намо из Сахар, по-моему, ее зовут, да, ее посадили в тюрьму. И как бы как посадили, не в смысле, что даже там ей подбросили наркотики, как Ивану Голунову полицейские подбросили. Нет, она летела из Индии, где все это дело легально, в Израиль, где все это дело легально, но с пересадкой в Москве она не, не пересекала России. Да, вот да, я да. Считаю. Она везла в чемодане из одной страны, где где легалась, в другую, но к сожалению, да, это было в России, и это было в тот момент, когда в Израиле арестовали российского хокейного это зло. Легалась, okay. окей, допустим, это зло, сейчас не об этом. В Израиле арестовали российского хакера Буркова, собирались передавать в США, в США и Россия хотела как бы обменять эту Нааму на, на Буркова. Но не получилось, Бурков уехал в Америку в тюрьму, э, и, соответственно, девушка эта израильская тоже села. Весь Израиль стоит на ушах уже там не первый месяц свободу на Аме, а российское государство в лице как бы какого-то химкинского судьи, понятно, что он выполняет заказ политический, говорит, что нет-нет, у нас все перед законом равны, сажаем». В итоге, да, завтра, вот опять же, тут не боюсь ошибиться с прогнозом, Путин в Иерусалиме будет встречаться с ее родителями и объявит, что он ее отпускает. И сегодня уже дискуссия, как бы, как ее продали, да, как ее выкупили. О, Господи, ну, а, да.
1: ну вы-то в эти слухи-то не, не укатитесь.
2: Нет, а, вот как раз смотрите, да, вот я, я хочу частично слухи опровергнуть, потому что просто слежу за этой историей. Везде пишут, прежде всего, да, что Израиль в обмен на нее, в обмен на ее свободу отдает России Александровское подворье в Иерусалиме. Вы наверняка там были, да, это да, прямо конечно. Около, около гроба Господня, как бы, вот главное, вот ближе нету, вот, но все-таки это такая отдельная история, вот я здесь готов в нее не верить, потому что, в принципе, это и так русское подворье, у него проблема немножко более более локальная, а оно принадлежит императорскому палестинскому обществу, но их оказывается два. Одно мы знаем, во главе его стоит Степашин, а есть другое белое эмигрантское, или там, не знаю, послевоенная мигрантская в Германии, которым руководит человек по фамилии Воронцов. Наши говорят, что на самом деле он немец, Гофман, он авантюрист, но вот как бы это его территория. И может быть, действительно, тем более утечки уже идут, эту территорию, этого немца или дворянина русского, мне он в целом нравится, потому что он правильно смотрит на советскую историю, на 20 на 20 -е век, с белогвардейских позиций очень правильно хороших. Вроде бы у него действительно дело отбирают и отдают Степашину, поскольку бренд Палестинское императорское общество, он как бы поделен между советским Степашиным и антисоветским антисоветским Воронцовым. Есть еще две версии, на кого меняют эту девушку. А, обе хорошие версии. Одна, что на самом деле Путин отпускает ее в обмен на то, что израильские власти помогли ему уладить, по сути, ситуацию с юбилеем освобождения Освенцима, потому что, да, с Польшей конфликт Восвенцы Путин поехать не может, зато церемония будет в Израиле, и в ней он принимает участие, и это как бы очень правильный внешнеполитический ход для России. Путин благодарен, и он ее отпускает. Второй момент еще более, еще более странный, помните, полгода назад или позже передавали из Сирии найденные там останки израильского героя, солдата, погибшего 30 лет назад, 40 лет назад на войне. Вот его нашли как бы наши, наверное, может быть, и сирийцы, но кто-то нашел, и его те останки там кости отдали. Израилю. Вроде бы, даже за это Израиль отпустил двух каких-то арабов из тюрьмы, которые, значит, сидели там. И якобы вот это Наама, это сделка. Но в любом случае, давай, давайте иметь в виду, российское государство, хватая случайных туристов, проезжающих через Россию, превращает их в товар, о котором да идут споры. Это самый жуткий кошмар. И это подворье делается товаром для обмена. Но
1: это С... подворье делается да. поводом для слухов и сплетен. Вот, ну, увы, увы, это самое это место увидим, становится.
2: Завтра вы в новостях услышите, что святое место передали Степашину, передали что И
1: хорошо, что его вернули. Заканчиваем очень весело. Большевики, опять же, все молодцы, раздали направо евреи, и налево. Евреи, евреи, Наши евреи, святыни, молодцы, которые были у нас евреи. в Иерусалиме. Хрущев на, на апельсины обменял те, те места, за да, которые да, да, мы да, ходили, да, должны были держаться. Но просто вот в ничто их обменял. И приехали нам в страну гнилые апельсины. Вот опять же мы ненавидим большевиков,
2: и Крым отдал украинцам тот же самый Хрущев. Все, до завтра, Роман, спасибо. До От... завтра, завтра.
1: Услышимся спасибо. в 9 спасибо, вечера. Роман,
0: Каша. Голова. Голова. Голова Отдельная тема. Противоположные взгляды. А я считаю героями. Твою
1: право считаю. Да.
0: Ты на что ты несешь? Чушь, ну, а как? Смеешься. Максим, я
1: не смеюсь, но просто нельзя так говорить себя, послушай.
0: Разные точки зрения Призывы, надо выходить
1: и устраивать Майдан, это нарушение закона И вообще это может закончиться очень нехорошо Вы
0: не отдаете себе в этом отчет?
3: По-моему, мне то решили допрос устраивать
0: Личный взгляд на главные проблемы
3: Ты не ездишь на машине! Я не езжу!
2: Ну вот это главное, ну, отчасти, потому что я рассказываю про движение автомобильное А не про пешеходов